0: 有一句古诗说得好，就是“生年不满百，常怀千岁忧”。这句话的意思呢，就是劝人凡事要看得开一点，不必为那些毫无益处的事而烦恼。但是那时候讲百岁呢是不可能的，但现在呢，活到一百岁，在好些国家已经不是什么稀奇的事了。哎，比如在日本，百岁老人就已经司空见惯。其实早就不是古稀之年。那日本老年协会甚至动议，应该把年长者的定义从65岁提高到75岁。据预计，到了二零五零年，日本的一百岁的老人会突破百万大关。在二零零七年以后出生的日本人，平均可以活到一百零七岁。那日本这个社会早就开始普及百年人生的观念，也就是说，规划人生要规划到一百年，而不是几十年。人口老龄化带来的问题很多，也很复杂，并不单是国家将承受的医疗开支会越来越重，而且呢，还有养老金的问题。再有呢，整个人口结构的老化，不单是个人的老化的问题。那一个老龄化的人口的社会呢，除了对医疗服务有需求，也必然影响到整个社会的其他方方面面，比如住房、交通、就业、经济、生育、国防等等一切。哎，在日本就有一个小故事，啊，就说明老龄化带来的社会的变化。日本社会讲求敬老尊贤，各个地方政府官员都会慰问区内的百岁老人，首相府也有一个传统，就是啊，为每一位百岁老人赠送一个刻了一个大大的寿字的纯银盘。这是日本1964年举行奥运的前一年所定下的一个规矩。那时候啊，日本的百岁老人有153位。那国家经济腾飞，因此大家都认为给老人送纯银盘是美式一桩。毕竟，百岁老人是非常稀奇的。可到如今呢，渐渐的情况变了。1 9 6 7年，有153位老人收到了银盘。到了二零一五年，有多少老人收到了呢？有两万个百岁老人收到了这个纯的银盘。那到现在人数又增加了两倍，就达到了六万多人。那据日本媒体报道，一个银盘的价值大概是一百新币左右。那当局在财政紧缩下已经无力继续赠送如此贵重的礼物了，毕竟人数越来越多。于是呢，把银盘的材质从纯银。改成了镀银，盘面也缩小了，成本呢就节约了很多。以前啊，这看作是美式一桩，现在呢，由于百岁老人越来越普遍，开销越来越大，给社会反而造成了负担了，被看作是浪费国家的资源。你看这个社会改变的是多么的大。那在日本老龄化是非常严重的，那在新加坡呢，由于一直实行引进外来人才的政策，老龄化虽然。不如日本那么严重，但已经也是一个严峻的社会问题了。在新加坡，到了2030年，新加坡每三个人当中啊，就有一个是65岁以上的人士，三人行必有老人。啊，当然，按照日本老年学会的标准， 6 5岁的人应该成为中年人。在许多亚洲的大城市，比如北京、上海，人们越来越长寿。这个趋势是很明显的，长寿越来越司空见惯。当然，长寿是好事，但同时呢，也带来一些问题。最主要的问题就是我们准备好了吗？肯定，今后我们不能用旧的办法来解决新的问题。所以，作为个人，我们应当为将来的百年人生做什么准备呢？基本上呢，我们要做好以下几个准备。首先，就是要。改变观念。按照过去的观念，人生规划一般从出生到退休。如今，随着年寿的延长，退休后的规划尤其重要了。否则，很多人就无法应付退休后还有几十年的生活。过去我们认为退休后颐养天年，那是因为人均寿命短，活到六十多就差不多了。但退休后呢，过不了多久。啊，人就走了，所以那时候自然退休就什么都不做了，体力上也支撑不住了。现在不同了，现在七八十岁的人还照样竞选总统，岁数那么大了还照样很拼。哎，不管是体力还是脑力啊，他们都非常敏捷。那为何不多做一点事呢？许多国家的法定退休年龄是六十到六十五岁，那。在新加坡是65岁，万一活到100岁呢？那整整过后35年的时间，都无所事事吗？另外，法定退休年龄使人们不自觉地产生了一种错觉，以为一到退休年龄啊，就只能做一个闲人。啊，事实上，一个人的工作能力、经验和技能比体力更为重要。我们去看医生都愿意找一个年纪比较大、经验丰富的大夫。在其他行业呢，也需要富有经验的人士。第二点，我们要准备的就是提升我们的技能。过去我们常说，要有一技之长，要有一技之长来养活自己。现在呢，科技日新月异，一项技能肯定不足以应付一百年。那在不同的人生阶段，必须要有不同的进修，啊，不同的事业。才能把这一百年的人生填满，这也是新加坡政府投入大量的资源，一直在做终身学习计划啊。五六十岁学一个新技能，并不算太晚，因为呢，以后的日子还长着呢。而且以后也不用担心年纪大了找不到工作，因为今后谁都不比谁年轻多少，而且年长的人多，年轻的人少。再有呢，一个就是退休后的钱从哪里来呢？一定要把财务规划好，这是一个非常现实的问题。将来年纪大了，医疗支出费用肯定会比年轻的时候开销越来越大。另外呢，养老金问题怎么解决呢？如果人生拉到一百年那么长，按照二十五岁开始工作，六十五岁退休的话，工作的时间。为四十年，那换句话说，要用工作四十年的时间赚七十五年的生活费，哎，这赚的钱还不光是养活自己，还要包括抚养子女和家庭的等等费用开销。很显然，按照以前的方式肯定是不行也不够了。人们越来越长寿，哪个国家的养老金制度都不够用，养老金、医疗保健的费用那是一个无底洞。但其实很多人啊，并没有意识到这个问题，到现在还没有意识到。现在人们都太忙了，每天忙工作、忙家庭，不知不觉的几十年就过去了。到了岁数大的时候才想这个问题，那就晚了。刚才提到的要改变观念，这是一个刻不容缓的事情。每个人都要为自己的将来的年长时候的生活负责，哎、而不是让国家负责，也不是让子女负责。那有什么办法来解决这个两难的问题呢？其实不外乎就是两个方式：第一就是要延迟退休；第二呢就是要尽早理财。其实我一直鼓励大家，就是要永不退休。我一直强调，我们应该永不退休。能工作它不是坏事，如果能够利用自己掌握的知识和技术，一直工作下去。而且能够做自己感兴趣的工作啊，那是再好不过的事情了。利用自己的专长做自己喜欢的事情，最好能够将来年长的时候，不是为了钱工作，而是为了自己的兴趣而工作。那又有一个收入，那是最好不过的事情。当然，如果在自己还比较年轻的时候做好理财规划，让自己在将来年长的时候有一笔能够维持终身的养老金和医疗保健储蓄。那是非常必要而重要的事。根据数据，在日本，一对夫妇退休后，每个月要起码有大概二十二万日元，约合两千六百多块钱新币的，才能维持基本的生活。有一些老人呢，因为年轻的时候存款不够多，到了年老的时候，每月的生活费远低于这个数字，而造成了生活的窘迫。在新加坡呢？一对夫妻如果维持每月的生活的基本开销啊，我看也要两千新币左右。哎，这是最基本的。根据 CPF 公积金局官网上的数据，在公积金养老的制度下，六十五岁的时候，养老账户上有四十万左右的新币，能够终身每月领取两千元左右的新币。如果在六十五岁时达到。大概40万新币的数字，那就要在55岁的时候，在公积金养老账户上有27万左右的存款，这样作为退休的费用。那一对夫妇每月 2,000 新币的生活费够不够呢？见仁见智，每个人的情况不同。但 2,000 块钱就等于每人 1,000 新币的话，肯定只能维持最基本的生活开销。如果想要更好的、更充裕的，能够潇洒游山玩水的生活，那、呃、肯定是远远不够的。所以，及早规划是多么的重要。那如果刚才这对夫妻呢，每人在五十五岁的时候，在公积金账户都有二十七万左右的存款，那六十五岁的时候，每人都能有两千左右的收入，每月。一直拿到终身，那加起来这对夫妻每月有四千块钱的话，那生活质量那就提高了整整一倍。所以要善用公积金，公积金制度是非常好的制度，利息是非常高的，而且是无风险的理财工具。往公积金账户里面存钱又能扣税节税，那为什么不好好利用呢？其实很多人说公积金比较复杂，而且功能很多，但其实它最大的功能、最重要的功能只有一个，那就是退休规划。所以，尽量不要用里面的钱去付房贷和其他的开销，把钱存在里面，享受无风险的高利息，那是最划算、最明智的选择。除了养老金之外，公积金的保健账户也是必不可少的。目前。六十五岁的时候，保健账户要有六万新币，那在二零二一年的时候就要调高到六万三千新币，就能有一个终身的基本的医疗保障。当然，这是最基本的。如果想要更好的、更加充裕的保健和养老基金，就要在财务方面做更深入、更全面、做更早的规划。除了公积金,金之外呢，也有一些风险稍微高一些，但预期回报。更高的投资，我们可以做这些投资，当然前提是必须要把公积金的基础打好，先打好根基，再追求更高的回报。我在 YouTube 上的节目啊，讲了不少的关于理财的内容，节目啊有很多，只要在节目下方、啊、选择新加坡理财的那个板块，就可以看到我所有关于理财知识的分享，请大家关注理财的内容，这些都是非常实用的知识。知识才能创造财富，这句话说的一点没错，所以请大家尽早掌握这些知识。好，感谢大家的关注，我是高军，远在新加坡，我们下期节目再见。